0: Guds fred. Godt å se dere. Også har vi unne pastor Gilbrandt med frue da, å være i varmen. Så jeg er også stand-in, ja da, for at han fikk litt ferie. Men vi har ikke vært større vi heller, men du er för for den vinter vi har hatt. Det har vært litt av en kjør, så jeg kunne ikke annet enn å ta med dette Facebook-klippet som kom på min side da, här i vinter fra en vestfoldnær radio. Og der står det altså at i Guds omsorg er det svære avlyst i kveld på grunn av vær- og veiforhold. Det spilles i stedet fin sag og musikk, verdt å høre på. Så det vi vet der oppe er at det er programmet som heter i Guds omsorg da. Men sånn var det altså, teknikeren kom ikke fram. Men det vi kan glädje över andra med, det er att Guds omsorg är ikke avlyst, verken på runa väg og vara och föreförhåll eller något sånt. Den är här. Och den får vi ta del i i fällesskapet. Och det är fint att være sammen. Men vi fick i vart fall mycket att snacka om i vinter. Väldigt mycket fick vi. Hur då var det hos er? Jag ringde akkurat med fettern min i Nordnorge. Ja, det kom en mycket snisande. Den han bor i Harstad där var i väre var på det värste nå och vi fick en god samtal om väre då ska jag säga si det. Apropopp det att snacka samman. Jag har lust till att si lite grann över ett tema som vi finner i Galaterbrevet. Det 6e kapitel 2e vers. Bär bördne för varandra och uppfyll på den måten Kristi lov. Det er en bærende tanken som jeg hadde lyst til å med dere litt om här i formiddag. Og apropos det å snakke sammen, en tyske filosofen som heter Jürgen Habermas, som har betytt mye for mange, vet vi, og han har sagt en gang att vis man ikke har en felles samtale, har man heller ikke et felles samfunn. Det er verdt å tenke over. Vi lever i en ganske polarisert virkelighet, hvor vi sitter på hver vårt hue, sjekk bare innleggene på sosiale medier. Eller vi sitter på hver vårt fjelltopp ofte, og snakker forbi hverandre veldig ofte i vår tid. Og hvis samtalen mellom mennesker forvittrer, sier han da, da forvittrer også samfunnet. Eller sagt på en annen måte, Snart det eneste vi ikke kan laste ned på en app, det er det vi gjør akkurat nå. och komme sammen, være sammen, det kommer vi aldrig till att kunne laste ned. Derfor er dette så viktigt enten vi samles i smågrupper, eller i fellesskapet, eller i familien, eller det at vi er sammen, og at vi har en felles samtale, så vi kan snakke sammen. Jeg hadde lyst til å vandre litt sammen med dere rundt i apostelærningene, och vi kan lese sammen ifra apostelærningene 2, vers 42-47. till en rapport fra den første menighet. De holdt seg trofast till apostelens lære och fellesskapet, till brödsbrytelsen av bønnene. Var och en ble grepet ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostelene. Alle de troene holdt sammen hade alt felles. De sålte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkel trengte det. Hver dag holdt de trofa sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lod seg frelse, altså inn i dette fellesskapet. Vi kan väl se si att detta här var väldigt unikt och väldigt speciellt. Kanske vi också kan se si att det är ouppnårligt att ha det sånt som de hade det. Men kanske också kan, kan det vara ett exempel på vad det är möjligt att strecka sig efter eller vad som är möjligt där vår Guds ande är virksam mellan oss. I den första menigheten hade ju fyra grundpilarer, vet vi. Det var Bibeln, altså apostlarnas läre, og nå skal vi fire ber. Bibeln av bønnen og brødsbrytelsen av brorskapet. Eller samfunnet, fellesskap. Men jeg har fire andre ber som jeg hadde lyst til å kretse litt rundt i det vi går rundt i apostelærningen og den første menighet. Og de fire benene er bagasje, ballast, beredskap og bølgelengde. Det er jo bare for du ska ha noe. Bagasje først. Det er det vi bærer med oss. Det er det du har med deg hit, kanskje bare en håndveske, kjære kvinne. Og, men det er det vi har med oss når vi er på tur. Når du skal reise langt, så har du mer bagasje. Reise kort, så har du mindre, med du har bagasje med deg. Men det er også et uttrykk for livsbagasjen som vi bærer med oss. Vi har med oss noe i vår historie, og dess eldre vi blir, har vi gjerne mer bagasje. Den første kristne menighet, som vi leste om herifra, Apostelgjerningene 2, var et tversnitt av befolkningen, helt sikkert. Sånn som det er, vil være i enhver sammenheng, et tversnitt av befolkningen. I den menigheten var det noen som var rike, som hade mye. Kanske de hadde vært flinke og forvaltet noe. Kanskje de rett og arvet og ble født med en sølse i munnen, som vi sier. Og de hadde mye, og derfor også mye bagasje mye god bagasje. Men av og til kan jo det å eie mye også skape en del bekymringer. Andre i den menigheten hadde veldig lite. Noen hadde faktisk ingenting. Men det er også en bagasje. En bagasje av skuffelser, kanske fordi livet hadde gått dem imot, Eller kanske fordi de hadde fått en dårlig karv. Kanskje bitterhet over tidligere tiders forvaltning. Att man har mycket eller lite så kan man ha bagage knyttet till det. Och det de gjorde då i denne första menigheten det var att de delte. De delte alle efter som var enkel trängte det. De som hade mycket gav till de som hade lite så det de jävnades sig ut. Dele bagage, det är fint og det er Bär Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten kristi lov. Har du lyst til å være litt lovisk? Synes det er for lite lov i forkynnelsen for tiden? For mye nåde nå? Du savner litt av reglene, kanskje? Det er et veldig godt sted å begynne, hvis du savner litt lov. Hvis du bærer andres byrder, så har du til og med oppfylt Jesus Kristi lov. Så det må jo være enestående vel. Bær hverandres byrder. Det gir oss inngang til det näste punktet mitt. Ballast. Hva er ballast for noe? I motsetning til bagasje. For bagage, det er det vi bærer. Men ballast, det er det som bærer oss. Det er det vi blir båret av. Det ligger neder som en tank i båten. Det holder båten flytende eller i balanse uansett hva er å føre forhold på sig si, och vind. det er det som bärr oss den eh, kjente presten som er med Egil Svartal på plussord som heter Suniva Gylver hun har sagt noe veldig fint om det utfordringen i livet er å konvertere bagasje til ballast det är egentlig väldigt fint sagt Alltså flytte fra hodet fra lære får vi bærer også en kristen lære med oss. Flytte den derfra og ned i et erfaringsliv, så vi opplever at det vi har lært, det vi bærer med oss, kanskje fra barneårdenen, fra, fra barnekirken eller søndagsskolen, hjemmefra, i det finns de verdiene som bærer oss. Konvertere bagasje til ballast, flytte fra teorier, til erfaring. Det var det disse første kristne gjorde. Kristendommen, det de hadde lært, gick fra det å bäre en läre till å se värdien av det som bar. I denna första flocken av kristne, i den allra första menigheten så läser vi att Maria var Jesu mor. Hon upplevde ju detta helt speciellt i sangen som vi sang eller lytter til i hvert fall en sang som jeg er veldig glad i i vi juletider Mary did you know? Der kommer dette veldig tydelig fram for sangforfatteren spør på en måte Maria visste du Maria skönte du mens du bar Jesus barnet under hjärte eller efter vart så du bar ham i armene dine skönte du vem han var This child that you delivered will soon deliver you. Visste du og skjønte du at det barnet som du bar, vil en dag bære dig. Det er et veldig flott spørsmål. Men det er jo ikke enestående for Maria. Det vet alle dere mødre som har hatt barn. Og till og med vi fedre, vi kommer opp i en alder, hvor vi faktiskt kan erfare det, at barnet som vi en gang bar, kommer en dag til å bære oss. Det er noe vakkert over slekters gang. Men dette att vi i de verdiene vi bærer, finner vi det som bærer oss. Det er hele kristendommens idé, det er erfaringskristendommens idé, å få konvertere bagasje til ballast. Og det opplevde virkelig disse første kristene, det er en bemerkelsesverdig fravær i den første menighet av strategier, målsettinger og allt dette som vi opplever så utrolig viktig og som er viktig. Jeg ønsker ikke å snakke ned det et øyeblikk, men det var ikke det som særpreget den første menighet. De hadde den fulle hyret de må følge etter åndens ledelse. For det står i Apostlerningene 16 de måtte rett og slett overgi kontrollen. Det er også en måte å konvertere bagasje til ballast. For bagasje, det er jo på en måte når vi har ansvaret. Vi bærer det. Og det er fint å ha kontroll. Men det å våge å overgi kontrollen, kan være en troshandling. Paulus og Silas, kameraten hans, de er ute og reiser i det nordlige Tyrkia. De er på fart for å forkynne evangeliet, og så står det jo dette forundelige «Den hellige ånd hindret det med å forkynne ord i Asia». Ja, men hva er dette for Vi trodde det var der. Derfor fortsatte det gjennom de frygiske og galatiske områdene. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bithynia. Men Jesu ånd ga dem ikke lov. Det er jo merkelig. Vi hadde jo så gode planer. Vi skulle jo dit vi hadde strategier, tanker, for det här trenger de evangeliet, men det var ikke dit vi skulle. Så en natt så sover Paulus, og så far han dette drømmesynet hvor han ser mannen fra Makedonia. Kom over till Makedonia och hjälp oss, og da skjønte vi at det var dit vi skulle, og for, øh, kom ombord i en båt, sannsynligvis med ballast i tanken, og kommer som de aller første misjonærene til Europa. Dit var det de skulle. Når Herren har kontrollen, og jag tänker ofte på det i mitt eget liv også, hva, Herre, hva er det du tänker med mitt liv nå som pensjonist? Thomas Sjødin, svensk pastor og forkynner, han forteller et sted om keltiske kristne, altså de som kommer fra Irland, fra år 500 opp mot år 1000, altså i den 500-årsperioden før Norge blir kristen som vi ser. Vi skal i 2030 skal vi feire 1000-årsjubileet på Stiklestad. Men det skjedde veldig mye før det. I Europa, i Nord-Europa, i landene runt oss, også i Norge i år feirer man jo kristenheten fra 1024. Slavet moster som, som skal feire hvordan kristendommen begynte å gjøre seg gjeldende. Men hva skjedde, forteller Thomas Sjødin. Jo, i denne 500-årsperioden så reiser disse kristne som har møtt evangeliet som misjonærer, evangelister i små båter rundt i Europa. Og de modigste av dem, de seilte ut uten ror, seil, og årer. Ja, men det er domskap. Eller galskap. Eller i alle fall fryktelig naivt. Eller kanskje, sier Thomas, er det tillit? Er det overgivelse til Gud? Kanskje disse enkle menneskene tänkte, der de satt i sine små båter, «Herren får føre oss dit han vil, og kommer vi ikke noe sted og går under, så går vi rett hjem.» Men det som er et faktum er at i denne 500-årsperioden så ble det grundlagt kristne centra eller klostre runt mange, mange steder i Europa. Der hvor de gikk fram. Og så har jeg tenkt på det uttrykket gårdan i live og våge å reise videre uten ror, seil och årer». Å være så overgitt til Gud. For noen av oss, vi opplever jo det at vi har kommet dit vi er, nesten som om vi er uten roer, seil og årer. Vi, vi fick en billett som vi ikke hadde bestilt til et sted vi ikke hadde lyst til å være, På grunn av sykdom, på grunn av dødsfall, på grunn av det som rammet oss, ulykken som skjedde, noe rammet mig vår familie, mine nærmeste. Og plutselig befinner vi oss et sted som vi ikke, ikke hadde ønsket å være, eller ikke søkt å være. Kan det være mulig i en sånn situasjon, og oppleve at, det Guds, at Guds nærvær er der. Oppleve verdiene i den lære som har båret oss, kanske siden vi var barn, at nettopp nå, når vi er et sted vi ikke ønsker være, i livet, opplever å finne de verdiene som bærer. Og våge å reise videre, og vite at Herren er med og bærer. Når Jesus sier, «Kom til mig. Alle dere som strever å være tunge byrder, er det også en måte å konvertere bagasje til ballast? Og han fortsätter «Ta mitt åk på dere, og lära mig meg, for jeg er mild och ydmyk av hjertet. Så ska dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min byrde er lett.» Når vi hører ordet «åk» på norsk, da tänker vi på mer bagasje. «Å, er det sånn Gud er?» Ta mitt åk på det Du får ekstra bagasje. Som jenta sa på et ungdomsmøte for mangfoldig år siden. Ja, det er så mange valg for tiden, sa hun. Det er så mye å velge. Og så har jeg dette med Gud i tillegg. Som om det å være kristen har fått ett tilleggsproblem. Stakkars dere som er kristen må ha regnet med Gud i tillegg og be til Gud om hans ledelser i tillegg. Det er det mange folk tror. La oss styre selv og ikke blande Gud inn. Men det är ju motsatt. Det är ju det, det er ikke dette som är evangeliet. Det är inte det Jesus säger. Han säger ta mitt öke på er. Han säger jag vill fördela bördan som åker som ligger över oxens ryggar. Jag är med dig. Jag delar din byrde. Den blir mindre för dig. För det är ballasten i livet ditt. Lär av mig, hör. Jag bärs sammen med dig. Någon gånger bär jag allt för dig och du får vila. Någon gånger bär jag samman med dig. Och någon gång blir det väldigt praktisk och väldigt konkret. Slik jag opplevde det, eller som Peter opplevde det menige av apostleslärningarna. Peter som var arresterad, mannen som hade förnekat att han kände Jesus. Mannen som hade haft hele lära och allt i hode men som nå fra pinsedag og dagen etter opplever at det som han hade båret det bar nå han og så blir han arrestert og kameraten hans Thomas var allerede drept og han visste at rett over påske etter helgedagene skulle han drepes og så står det om han natten før Herodes skulle føre han fram lå Peter og sov mellan to soldater han var bunnet med to lenker og fengselet ble bevoktet av vaktposter som stod utenfor døren Enten har du enormt godt sovehjerte, du er dødstrøtt, eller så er du till tidlig grader overgitt. Opplever att det handler ikke noe lenger om hva jeg bærer, men det handler om å være båret. Jag har en ballast i livet mitt som bærer mitt liv akkurat nå, uansett vad som skjer. Nå er jeg seilt inn her uten ror, seil och årer. Det har ingen kontroll, men jag sover. Her i et jul så opplevde jeg dette veldig konkret, for det som er interessant i Guds menighet og i det fellesskapet vi har, er att noen ganger får denne hjälpen och allt dette vi nå snakker om, det å være hverandres, nettopp på grunn av det at det står og bærer hverandres byrder, oppfyllt på den måten Kristi lov, så får det veldig konkrete utslag. Så vi bærer hverandre. Jeg skulle fra Sandefjord till Ålesund på noen møter, fra torsdag til søndag, og til Gardermoen, og jeg hadde mye bagasje, jeg bokstavlig talt mye bagasje, for en del skulle av i Oslo. Og jeg strevde med å få dette til å gå opp i en sånn reisemessig tog, var umulig, for jeg skulle av der videre. Så det var bil, og ja, det var masse kaos opp i hodet mitt, egentlig, og jeg var sliten. Da kommer Nils, som er en del av vårt fellesskap, og som er nær oss. Så sier han, ja, men Einar, jeg skal kjøre deg. «Ja, men kan du det? Ikke, det, det?» Da kommer jo vi med en gang. Når du får hjelp, så, så sier vi «Nei, da, det er alt for galt», sier vi da. «Nei, men det er alt for godt. Det er jo fint.» «Ja, men ja, jeg kan det, og jeg vil det, jeg kommer på torsdag morgen og henter deg, så gjør vi det du skal i Oslo, kjører du opp, slipper du å parkere, jeg kommer og kjører deg helt fram. Ja, fantastisk, kan du det? Men på mandag når jeg skal ned igjen på morgen Da kan jeg ta toget, for det går mye lettere Nei, men jag kommer på mandag og henter deg sen. Ja, men kan du det da? Ja, jeg både kan og vil han. Og så gjør han det Og så konverteres min bagasje, mine bekymringer Helt over til å være en ballast som bærer Fordi det er noen som bærer mine byrder Noe som deler og når jeg kom ut av avgangs eller ankomsthallen på Gardermoen, med min trillende koffert, og døren gikk opp, og det står en bil utenfor, og døren står oppå, og, og, og dette var jo kaldt, men bil var varm. Jeg kjente meg som en diplomat. Og sovnet i bilen. Og, og jeg tenker at sånn er det. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten kristi lov bagage til ballast. En tredje ben min, det var beredskap, var beredskaff för nå. Bagage som vi bærer, ballast som kan bära oss, beredskap, det är det vi gör i gode tider for å förbereda vonna tider, vanskliga tider. Det finns militärberedskap. Det finns beredskap du ska ha i kylskåp eller i källaren. Mat, vä et land som du må skaffe dig, Eller vann, for den saks skyld, hos oss i Sandefjord, så gikk vannet, forsvant vannet i hele vår bydel, bare for 14 dager siden. Vi skulle legge oss om kvelden, og vi drog opp krana og skulle pusse tennene, og da pipplet det oss. Vi fikk fylt akkurat slutt. Og vi tänkte er det noe gærent oss, men så fick vi rapport om at det var hele bydelen. Og da er det kaos. Vi hadde jo ingen beredskap og så kom det tilbake, og så måtte vi koke vann en uke, og så var det masse styr. Men det viser hvor sårbare vi er. Hvor sårbare livene våre er. Tenk om strømmen skulle gå. Vi er, altså, vi lever i et så utrolig sårbart samfunn. Den samme Sunniva gulver som eh, siterte i stav, har, og dere legger jo merke til nå, at nå, har jeg, nå tar jeg kildanvisning. Jeg er så livrett for dette med plagiat, så... <tøk> Jeg håper dere legger merke det, altså. Hun har også sagt noe veldig fint. Hva med å en existentiell beredskap? Hun sier også vi er gode på å ruste oss for så mye här i livet. Vi forsikrer oss. Vi bygger opp lager av det vi trenger mest. Men når det gäller det dypeste i oss, det vi alle vet ska skje, så blir vi så tomme for verktøy, tomme for ord og ritualer. Og det är sant. Vi er ikke vant til å ha det vondt her i landet. Ting skal gå på skinner. Det er andre land som har krig. Det er andre land som har det vanskelig. Vi er kanskje ekstraordinært sårbare i vår del av verden. Og så hender det at vi får en billett vi ikke har bestilt til et sted vi ikke ønsker å være. Det er det alle flyktningene får. De ville ikke være flyktninger. Men i står med en billett i hand at ikke hadde tenkt. Det var ikke noen drømmereise til et feriested det var til et annet land det egentlig ikke ville være. Og sånn rammer livet. Og Det eksistensielle beredskapen handler jo da om at vi må kunne snakke om det livet rommer før livet rammer. Det ja, kanske kanskje rett slett snakke sammen, eller våge å være ærlige, ærlige om livet. Det gode liv er ingen selvfølge. Vi er sårbare. Og tänk på Paulus. Han som var utsendt, dro rundt i Europa, kom til Efesus, og det ble vekkelse. Det ble helt fantastisk for ham. Det var en åpenhet der, fra de begynte å undervise, og det måtte ha vært massevis av mennesker som kom til tro i denne handelsbyen, karavanebyen, hvor folk reiste igjennom også, stor by, masse mennesker. Och så skal han reise det vil si, Herren har kalt ham til å reise, så sier han, nå drar jeg till Jerusalem. Bunnet av ånden, hva som skal møte meg der, vet jeg ikke. Men den hellige ånd vittner for meg i by etter by, og varsler om lenker, forfølgelse som venter mig. Men for mig er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet, og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde, Snakk om beredskap, du. Han kunde vært til Efesus, men han visste att han skulle reise videre. Han var forberedt inni seg, bunnet av ånden dro. Han visste ikke vad som kom til å skje, bortsett av at forfølgelse, trengsel og lenker ventet ham, og så gjør han det. Det finnes en slags tåleevne knyttet til det, å kunne være forberedt i gode tider på det som kan skje i vonde tider. Og så hadde de gode praksiser. Praksiser er jo det man gjør til vanlig. De vanene vi har. Vi har en svigerskjønn, Lille og jeg, som jobber med mekling. och jobber med de hardeste gruppene i Oslo. Jobber med Tveita-gjengen, Fureset-gjengen, jobber inne i disse miljøene. Og han sier at han jobbe, har jobbet med det i mange år. Og nu har min hovedtanke, sier han, det er å lære unge menn, unge gutter og unge menn, ett annet språk enn kniv og gevær. Men de tar det de kan. De har ikke noe språk, og vi har vært gjennom en, en, en bølge i landet vårt, i jula, i nyttårshjelga, og bare de dagene som har gått siden da, som er helt fremmed for oss i vårt land. En draps- og mordbølge som vi ikke skjønner oss på. vad er det som händer Ja, det kan vi jo undres. Men det er farlige krefter på gang. Men det handler nok også om at i konflikter som bygger seg opp, så finner ikke folk, altså man griper til det man kan. Alkoholiker en griper til flaskene og retorner seg opp. Man bruker de praksisene man kan. Man har ikke trening i noe annet. Og det bringer oss jo over i hva, det, hva, det, hva det, det handler om da, å være kristen. Det er jo å gjøre disse praksisene. B, gå til forsamlingen. «Slovsynge Herren, lese Guds ord og lytte til ordet, få inn disse praksisene». Det står om Paulus og Silas. Når de kom til Filippi da, endelig, de hadde ikke kunnet komme der oppe i, oppe i Tyrkia i de galantiske landskapene, ånden ga dem ikke lov. «Å halleluja», sa Paulus og Silas, «nå vi, vet vi hvor vi skal, ånden skal lede oss». De seiler over og kommer til Filippi og havner i fengsel. Ja, men kjære vene. Var ikke dette Guds ledelse da? Var det ikke Guds vilje da? Var det ikke åndens vilje og åndens ledelse? Hvis ikke de hatt en praksis, som de var vant til å gjøre, kunne dette fort blitt samtalen. Og så står det om dem. Ved midnatstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Jeg lurer på om de snakket om rätt før de begynte å synge og be. Eller kanske de bare gikk rätt på. De var ikke, sikkert ikke vant til så mye midnattsmesser akkurat, de, men de hadde faste tider. Nå det vært hektisk, de ble arrestert, men da gjør de det de er vant til, de har en praksis. Det er veldig fint med gode vaner, i gode tider, og har gode praksiser, de hadde nemlig trent det, så dette var naturlig for dem, å prise Herren. Forsamlingen kan også være en eksistensiell beredskap, et sted å komme, som vi er vant til å gjøre i gode tider. Så er vi her, og som jeg sa, dette kan ikke lastes ned. Her vi være. Vi vet det er som trekker sig unna når livet er vanskelig. Vi vet også det er tider for det kan være vanskelig å gå sammen med de andre i Guds folk. Men jeg håper, som de sa til oss på modum bad når jeg var pasient der for noen 20 år siden. Dette, sa de, dette er et godt sted å ha det vondt. Når du først har vondt, så er det fint du er her. Tänk om det kunne være en kjennetegne på forsamlingen vår. Dette er et godt sted å ha det överdig att vara här i gode tider. Det kan vara nyttigt, det kan vara gott når livet blir vanskligt. Thomas Sjödin, som jag citerade, han har också sagt något fint om en matematik som virker helt ologisk men som är sann. Han säger att i församlingen eller mellan människor som mötes och delar så er... så är Troen er sterkere enn vår evne til å opprettholde den. Troen er sterkere enn vår evne til å opprettholde den, sier han. Altså, vi tror sammen, og i Apostlærningene, tredje kapittel, der står det om den lamme mannen som lå ved døra, eller ved, ved porten, og så kommer Paulus og for, nei, Peter og Johannes forbi, og så håper han å få noe av det, men han sier, sølv og gull har jeg ikke, for de hadde jo delt alt, de hadde jo ikke penger igjen. Han hadde jo bare ristet lommeboka si, og så delt ut, så alla hadde jo alt felles, han hadde akkurat for tiden ingenting. Han. Men så sier han, det har, det gir jeg deg. I Jesu Nazarens navn står sin tro. Han tror på vegne av mannen, og reiser han opp. Han sier ikke, nå må du har tro. Han gjorde ikke det. Men det var tro i fellesskapet. Akkurat som det også var med de fire som bar vennen sin til Jesus. Da Jesus så deres tro, så gir han mannens syndernes forlatelse og reiser han opp. Det er en ufattelighet dette at det bor tro i fellesskapet. Troen vår er sterkere enn vår egen evne til å opprettholde den. Bagasje, ballast, beredskap och til slut bølgelengde. Hva handler det om? Det er å være på samme frekvens. Det er å kunne snakke sammen och forstå hverandre på dypet. Husker dere tilbake på radioene når vi skrudde och fick in Oslo på langbølgen, og det skrapet litt, og vi så alle disse rare navnene på radioapparatet vårt. Det virker som det er hundre år siden. Barn og ungdom i dag vet ikke hva vi snakker om. Men det skjedde nå frekvensen fra de som sendte og møtte mottakeren, og så var vi på samme bølgelengde. Det er nå veldig fint. De holdt sammen, hadde alt felles. De delte. Vi har et behov for å oppsøke mennesker, og møte mennesker som er i nærheten av vår egen situasjon, ikke minst når livet er vanskelig. At man har den samme forståelsen, samme stemningsbildet inni seg. Det kan være vondt, men det er så godt. Det er en lettelse man lytter, man snakker, man lærer, man gråter, man ler, man rett og slett deler. Og så er det så veldig mye man ikke behøver å si når man er på bølgelengde. Det er så mye som er forstått. Jeg nevnte Maria, tenåringsjenta, som heter att hon har mött budskapet fra engelen Gabriel. Reiser 15 mil fra landsbygden Nazaret ner till Enkarem, en, en landsbygd rätt utanför närvarande Jerusalem. Reiser 15 mil och det var langt den gangen. Reiser dit för dit där är den äldre släkting som har samme livssituation som henne. Tjänärjungfinnan möter en 56 år gammal släkting, Elisabet, och när de mötes så känner vi det när vi läser att de är så till grader på våglängd det er verdt å reise et stykke for å finne det. Og Thomas Sødin, han sier noe om eh, dette med en matematik som egentlig ikke stemmer, men som er så sann allikevel, at mørke plus mørke er lys. Ja, men det stemmer ikke. Når det er neff for å det vondt å snakke med en annen, så bare drar vi hverandre lenger ned i møkka, tänker vi. Nei, men det er jo ikke sånn. Ikke når på bølgelengde. Och det snacka med et annat människa som förstår och som säger jag jag har varit i närheten av där du är vad du upplever då det är det är inte fullt så mörkt längre det blir lysare når vi är på våglängde och vi deler med en som förstår Helt på slutet av aposteln Jonas ska sluta Paulus blev arresterad på gott i Jerusalem, bånd og trengsler og lenke ventet ham. Han ble ført en langere vei til Roma. Det var meningen han skulle dit. Han kom dit som fange. Kanskje han er sliten. Lang reise. Det hade varit gjennom et forferdelig, nesten et håpløs sjøreise, hvor du holdt på å forli seg alle sammen. Men så hadde ryktet gått in till de nye kristene i Roma-menigheten, og så står det så vackert. Da søsknene der hade fått høre om oss, som møtte de oss helt ute ved Forum Appi. Det er langt utenfor byen i Roma. Og Tres taverner, eller de tre taverner, betyr jo det. Altså en kafé langt der ute. kanske med et godt målt mat. Og så står det, Paulus takket Gud han så dem og fick nytt mot. De møttes på bølgelengde. De snakket om det som hade skjedd, brevet fra Paulus som hadde nådd dem, romerbrevet, allt dette snakket de om. Og så fick de lov til å møtes, for de var på bølgelengde. Og så ender vi der vi begynte. De holdt sammen, de hade alt felles. De hadde mat og klær felles, ja, men det var så mye mer. De delte liv. Bagasje som vi bærer, kan konverteres til ballast som bærer oss. Som gir oss en beredskap. Så vi er forberedt, og så kan vi være på bølgelengde og snakke sammen. Også om det som er vanskelig og som der hvor livet vårt faktisk er. Eller sagt på en annen måte, vi vi bærer, vi blir båret, vi tåler, vi deler, og så bærer vi. Dette er en måte å leve på leve i apostelærningene, leve som de første kristne, leve som kristne har gjort til alle tider. Dette är ett liv det går an leve. Dette er, skal vi si, diamanten i vårt kristne liv, som gör att dette er så unikt, och det er så stort, och det er så sterkt. och det gir oss på mange måter en femte B, da. Det gir oss en bærekraft. Og mange kan vidne om att dette är sant. Det vi bete. Här Jesus. Här sitter vi. Vi är samlade. En unik församling av människor. Det blev sån denna förmiddagen, tackar att vi som er här nå. Och jag takker for en var som er här. Och här är det så mycket bagage. Här är det så mycket levd liv. Här är det bagage vi är glada för. Här är det bagage vi burit ha kvittat oss med för länge sedan. Kanskje detta er kvelden. Men det er også denne dagen, denne, denne formiddagen, hvor vi kan oppleve oss at i bagasjen vår Finns jo de verdiene som er vår ballast, som bærer oss. Og det er jo noe av den oppenbaringen jeg ber om at du må gjøre for hver enkelt av oss. Det er sant. Det er jo dette jeg tror på som bærer mitt liv. Og så har noen av oss fått biletten vi ikke bestilte, til et sted vi ikke hadde lyst til å være. Vi kom dit. Vi befinner oss et sted i livet, Herre, på grunn av sykdom, på grunn av dødsfall, på grunn av ting som har skjedd i livet vårt, Herre. Jeg ber om at vi befris fra både skuffelser og, og, og bebreidelser, og ikke minst bitterhet, nå at vi kan se, Herre Jesus, her, og nettopp här kan vi være bølgelengde med mennesker, som gjør at det livet vi nå har, er levelig, till og med kan bli godt, att vi vågar möta framtiden här Jesus. Jag ber för var en sten som er här. Jag tar vare på var en Jesus och hjälp oss att göra som disse første kristna gjorde och bära varandres bördor. Det jeg ber jag om i Jesu namn. Amen. du ser o ære dig af hele mit hjarte tilbeder som er i mig Gå prise deg Alt jeg beundrer Er i deg Gud, jeg gir deg mitt liv Mitt min sjel jeg lever kun for deg Hvert minutt som jeg har Hvert åndedrag drag tar Din vilje skjer i meg Dette min lengse Dette er min lengse j Merk tekst. Dette er vår lengsel. Dette er vårt fellesskapslengsel. Er det din personlengsel? Hvis du ligner på meg, og kanskje noen gjør, så liker du best å ha kontrollen. Nå har vi til og med fjernkontroll nå. Og vi tänker at vi skal fjernkontrollere livet vårt til tider. Men det kan vi ikke. Så noe det som har ligget meg på hjertet, også der vi selv er i livet nå, har vært dette. For dette er veldig personlig for meg og for lillkona mig. som lik deres pastorkone har fått den samme diagnosen. Alzheimer. Alzheimer. Där är vi. Och vi kom till ett sted, eller vi fick en bilett som vi hade beställt till ett städ vi hade önskat att vara. Vi trodde att pensionisttillværelsen skulle vara gloria, rejsefart, nyte livet. Det blev inte så. Sånn. Kan vi takla det? Kan vi tåle det? Kan vi makte det? Kämindo men i dette fellesskapet og i den menigheten vi får lov til å være så finns konkret den bærekraften. Hvis du kjenner deg igjen da er det på å miste kontrollen fjernkontroll hvordan skal livet bli? Her har vi i en godt voksenforsamling men dette skjer jo i alle aldre at livet rammer så jeg hadde jeg bare lyst til fra mitt dyp av mitt hjerte å be en bønn for deg, at du ikke skal gi opp, at du skal se verdiene, du skal finne det som bærer deg, der hvor du er nå. Når vi kikker fremover i fremtidsvinduet, så ser vi ikke klart, men vi er i Herrens hender, den korte tid vi skal være på jorden, og det finnes jo et sånt, sånt veldig stor virkelighet over livene våre, men vi har livet här och nå. Og vi er bekymret. Og vi tänker så mye. Når du känner dig igen i noe av dette, når jeg deler sånn så kjenner jeg det gå på følelsene løse meg. Ikke meningen å skru opp noen sånn følelsesgreier her, men om du känner dig igen i noe av dette, kan du ikke løfte hånda di, så sitter vi här og vi lukker de øynene. så. har bare lyst be en bønn for dig. At vi ikke ska ge opp. At vi ska leve. At ska skal våge å møte livet och se att här och nu. Och i den vardagen du möter imorgon alla dagarna som kommer så finns denna, denna dette vi har sammen, Det är det som också bär dig. Jesus. Just ser oss som är samlade här den formiddagen. i dagen. jag ber Jesus som att du ska lyssna in ja, se in i djup av våra hjärtan. Det er sånn vi er, Jesus. Sånne som gjerne vil kontrollere. Sånne som gjerne vil vite. Sånne som tänker at vi har forordnet oss på alle kanter. Så, så fick vi billetten vi ikke bestilte til et sted vi ikke hadde lyst til å være. Og så er vi der allikevel. Så ser oss som oppe bølgelengde dette akkurat nå, og som kan kjenne seg igjen, jeg ber Jesus Kristus om at vi ska finne den bærekraften i evangeliet og i fellesskapet som gjør at livet vårt ikke blir så mørkt, ikke blir så uåntelig, men at vi kan få leve det, at vi ser din vei der hvor vi er. Du kjenner oss alle sammen som er her. Jeg ber så som at vi må ta vare på hverandre. Livet er så sårt og så sårbart. Jeg ber om at vi må sørge for hverandre. Eller som svenskene sier, være redda om hverandre. Ikke være så redde for, men være redde om hverandre. At vi ska ta vare på hverandre. Og bære hverandres byrder. Velsign denne forsamlingen. Velsign barna, foreldrene, de unge. Og hele livsløpet, Jesus. Takk at du ser alle som kjente bølgelengden og kjente sig igen Jeg ber om ett møte som bare du kan gi en oppenbaring av vad som hender i livet når du får komme til. I Jesu navn. Amen.